0: AudioNow
1: Kurz vor zwölf Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert Mark-Lehmann Verborgen vor unseren Augen treiben sie als todbringende Ungetüme durch unsere Meere. Geisternetze Tausende Fischernetze und Fischereigeräte gehen jedes Jahr in deutschen Meeren verloren. Unter Wasser fangen sie unaufhörlich weiter. Fische, Vögel und Meeressäuger verenden kläglich in den herrenlosen Netzen. Doch wieso holt die Netze niemand aus dem Meer? Und wer ist dafür verantwortlich, unsere Gewässer sauber zu halten? Robert und Lou gehen diesen Fragen im wahrsten Sinne des Wortes für euch auf den Grund. Da sind wir wieder. Mit einer neuen Folge hier an der Ostsee.
0: Mit Meerblick. Ich sage euch Leute, wir sitzen hier gerade in einem äh, sich wieder wärmenden Hotelzimmer, weil es war arschkalt bei dem, was wir gerade gemacht haben. Und wir gucken raus aufs Meer. Und immer wieder, wenn ich rausgucke und das wirklich schön aussieht wie hier und die Leute gehen so ein bisschen im halbseidenen Regen spazieren bei dunklen Wolken... Man sieht nicht, was da unter Wasser stattfindet. Und genau da draußen, Lou, waren wir gerade.
1: Genau. Du, und du sagst es, ne, alles, was unter dem Wasser stattfindet, ist halt unsichtbar. Und da reden wir viel zu selten drüber. Und deswegen müssen wir es heute machen. Denn ich durfte mit zugucken, was du und dein Team so jeden Tag leistet, um eben auf Probleme unter dem Wasser aufmerksam zu machen.
0: Naja, was heißt denn hier zugucken? Du hast mitgemacht. Ja, das stimmt. Du hast live mit rausgezippelt. Ich war die Boje. Du, du warst die Boje, du warst im Wasser. <lacht> also, Leute, das müsst ihr euch dann mal auf Instagram und YouTube und so angucken. Bei uns beiden, die Lu war hart im Wasser und ich sag mal das, bei naja, 11 Grad Wassertemperatur ist sportlich.
1: Ja, es macht aber schon Spaß. War nicht das erste Mal. Wir hatten ja schon mal in einer Folge über Norwegen geredet. Da war ich ja auch schon mal im kalten Wasser. Und ich habe leider noch keinen Tauchschein. aber Schnorcheln und ein bisschen Geisternetze mit rausziehen war total geil. Und das ist ja auch so ein bisschen das Stichwort Geisternetze.
0: Da sind es, die Geisternetze. Lu muss jetzt mal erklären, was überhaupt Geisternetze sind, weil das ist nämlich gar nicht so einfach und die, das sind ja nicht Geisternetze, weil das von Geistern ausgelegt ist. Lu, klär jetzt die Zuhörer mal bitte auf, was ein Geisternetz ist, denn diese Frage kriege ich total oft. Und du erklärst jetzt.
1: Pass auf, probiere ich. Also, Geisternetze sind Netze, die im Meer rumgeistern, und zwar Fischernetze. So, die, äh, weiß nicht, wenn die fallen mal aus Versehen irgendwie vom Fischerboot, äh, die verlieren die aus Versehen, die werden auch, glaube ich, mal illegal ne, in den unterschiedlichsten Ländern einfach vom Bord geworfen, damit sie die nicht entsorgen müssen. Und diese Netze schwirren oder geistern bis zu 400, 500 Jahre durchs Wasser rum, landen entweder auf dem Boden oder schwimmen da halt rum und da können sich Tiere drin verheddern und sterben in diesen Netzen.
0: Ich fand das ganz gut erklärt.
1: War schon mal ganz, nicht so, nicht so drastisch, wie du es wahrscheinlich jetzt erklärt hättest. <lacht> Ihr aber wisst ja, die
0: Lou ist immer viel diplomatischer als ich, aber ja. tatsächlich richtig erklärt, ja. Und es kommt natürlich auch vor, dass auch mal so ein Netz abreißt, so ein Netz, was hinterhergeschleppt wird oder ein Stellnetz im Sturm tatsächlich äh, verloren geht, so wie heute haben wir Sturm. Da kann auch mal so ein Netz verschwinden, das muss nicht immer absichtlich passieren. Manchmal machen das Fischer auch absichtlich, wenn das illegal irgendwo gestellt wurde, ganz genau. Aber häufig ist das einfach, also niemand will ja irgendwas mit Absicht verlieren. Sondern das kostet ja auch einen Haufen Geld, so ein Netz. Das heißt, es reißt ab, geht verloren. Und es sind nicht nur Netze, es sind auch Reusen oder Krabbenkörbe. Oder, also Was so sind denn Reusen? Reusen ist zum Beispiel, das kann man schlecht erklären, sind so runde Ringe. Mhm. Ganz, ganz, also viele davon. Und die sind immer mit einem Netz verbunden. Eine Aalreuse zum Beispiel. Also es gibt unterschiedliche Netz- und Fangtechniken. Das müsst ihr euch im Internet mal angucken wie man überhaupt Fische fangen kann. Netze, die hinterhergeschleppt werden, Netze, die gestellt werden. Also ein 400 Meter langes Netz, was mit Grundgewichten befestigt ist und Bojen. Und
1: wie ein Zaun unter wie ein Wasser Zaun, richtig. Und die
0: Fische schwimmen einfach rein, verhakeln sich. Die anderen Netze werden mit Scheuchketten davor. Da werden alle Fische hochgescheucht, landen dann im Netz, was hinterhergeschleppt ist. Es gibt Ringwaden, also wo man um einen Thunfischschwarm drumherum fährt und das Netz zumacht. Da ist ab und zu mal nochmal ein Delfin und ein Hai oder auch mal ein Wal mit drin oder eine Schildkröte. Also es gibt... Unterschiedliches Fischereigerät und bis zu 50 Prozent des Meeres, -Plastik -Mülls, was da draußen so rumschwimmt, der kommt von solchen Fischereigeräten. Netze sind ja heutzutage überwiegend aus Plastik. Früher kennt du auch noch, ne? so ein richtiges Fischernetz, irgendwie aus Leinen oder Hanf und so weiter.
1: Sie sah, Hatten wir ja, da kommen wir ja. nochmal später darauf zu sprechen, was wir da rausgefischt haben. Ne? Also.
0: Ganz genau, die Lu und ich haben nämlich zwei Geisternetze geborgen tatsächlich in meiner Geisternetzwoche. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe jetzt... Einfach mir ein bisschen Geld zusammengesucht, Es ist ja auch sehr teuer, so ein Geisternetz zu bergen und berge jetzt seit sieben Tagen Geisternetz. Und habe noch drei Tage vor mir, ich nenne das die Woche der Geisternetze, wo ich einfach so viele Netze aus der Ostsee rausholen möchte wie möglich.
1: Ruby, ich muss dich kurz unterbrechen, ja. Erklär vielleicht nochmal, warum das teuer ist und warum du das machen musst. Weil ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, die Politik kümmert sich darum, dass irgendwo im Meer einfach Geisternetze verschwinden oder zum Beispiel auch NGOs.
0: Ja, das ist ja auch so. Also grundsätzlich müsst ihr euch das so ungefähr vorstellen. Ich sage es mal, ein Fischer fährt raus, der schleppt jetzt ein Netz hinterher und das reißt ab. Dann muss der eigentlich versuchen, das zu bergen. Das ist EU-Recht. Wenn er das nicht schafft zu bergen, dann muss er das melden. Eine Fischereiaufsichtsbehörde zum Beispiel. Und dann ist das die Aufgabe des Staates, das Ding zu bergen. Ja, aber da kommen wir schon zum Problem, wer ist verantwortlich? Wer soll das bezahlen? Da scheitert es dann meistens schon. Und auch daran, wie viele Netze tatsächlich gemeldet werden, weil das sind gar nicht so viele, bis null sogar. Also, das ist, da liegt schon die Problematik. Und man geht davon aus, dass so jedes Jahr 5.000 bis 10.000 Netze, Netzteile, Reusen, Stellnetze und so weiter verloren gehen, jedes Jahr.
1: Weltweit oder bei uns in Deutschland?
0: Bei uns an den deutschen Küsten, das ist eine Menge. Ach, krass. Ja. Ich kann diese Studie jetzt so nicht bestätigen. Ich vom Gefühl her würde ich sagen, ist das weniger. Aber das ist nur ein Gefühl, das mhm. ist nicht valide. Ne? Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber von dem, was wir da unter Wasser finden, und wir finden regelmäßig Geisternetze, das ist schon ordentlich. Aber das, was wir finden, ist halt teilweise 30, 40 oder auch mal 60 Jahre alt. Wenn wir, wie du und ich zum Beispiel, wir haben ein Fischernetz gefunden, das war aus Leinen, das gibt es seit den 60er Jahren eigentlich gar nicht mehr. Ist, entweder ist es da schon abgerissen, liegt immer noch da oder es ist ein Netz, was sehr, sehr lange benutzt wurde und dann vor kurzem erst abgerissen ist. Bei so schlimm und alt sah es noch gar nicht aus. Aber grundsätzlich ist das Netz rausholen extrem kompliziert, extrem teuer und super gefährlich. Das kann man eben auch nicht so einfach mal eben machen, weil man weiß natürlich auch nicht, wo liegen die Dinger jetzt eigentlich rum? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie die gefunden werden. Also zum Beispiel, Lu und ich würden tauchen gehen in der Ostsee. Wir wollen uns was Schönes angucken, eine Steinformation oder ein Wrack oder sowas. Als
1: Privatperson jetzt, genau. ne?
0: Genau. Und dann finden wir ein Netz. Es ist eigentlich so, jedes Wrack, was ich in Ost- und Nordsee angetaucht bin, hat immer Geisternetze draufliegen. Richtig drüber gespannt, wie so, so Zeltplanen, die drüber gespannt sind aus Netzen. Und das hängt einfach damit zusammen, die gehen da halt am Wrack leicht verloren. So ein Stahlwrack oder so ein Holzwrack, das wiegt ja teilweise 100 Tonnen. Und wenn du da dein Netz drüber ziehst, äh, gut, dann reißt es ab. Oder wenn ein Netz durchs Meer driftet, das bleibt dann an so einer Struktur hängen. Wracks haben immer Netze. Da finden das Taucher zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Oder Lu und ich schwimmen vom Strand aus, ein äh, bisschen nach draußen und stoßen einfach unter Wasser auf Netz. Zufallsfunde, ne? Dann gibt es die Möglichkeit, ich gehe ja mit meiner Tauchgruppe von Submaris regelmäßig auf Wissenschaftsforschungsreise, also mhm. mit unserem Tauchboot Mola Mola, fahren wir draußen rum. Und untersuchen zum Beispiel die Seegrasbestände in der Nordsee oder Algenbestände in der Ostsee oder was auch immer. Also verschiedene wissenschaftliche Tauchprojekte. Und dabei stoßen wir immer wieder auf Geisternetze. Und wenn wir das dann sehen, zum Beispiel auf einer Schleppkamera, die wir hinterm Boot herschleppen, zack, drücken wir aufs Knöpfchen, Mark heißt die, das ist die kleine Taste auf unserem GPS. Und dann haben wir genau den Punkt, wo eventuell ein Geisternetz ist. Das wäre eine sogenannte Verdachtsposition.
1: Jetzt hast du von euch geredet, aber ich würde jetzt noch mal zu dem Robi und der Lu, die äh, tauchen mhm. sind. Wenn wir jetzt irgendwo als Privatpersonen so ein Geisternetz finden, wo melden wir das denn dann? Und woher wissen wir, welche Koordinaten das
0: sind? Das ist nämlich ein, eine große Problematik. Also wenn wir das jetzt finden würden, gäbe es eine Möglichkeit, das zum Beispiel dem BSH, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zu melden. Das ist so ein bisschen für die Küste verantwortlich. Ne? Und den könnte man nur sagen, ungefähre Koordinaten eingeben, dann würden die das eintragen. Das heißt aber nicht, dass es da wirklich liegt und du hast ja auch nicht, also es gibt Leute, die haben ein GPS da draußen dabei mhm. ne, und drücken dann aufs Knöpfchen an der Oberfläche, also von Unterwasser geht das nur sehr kompliziert, es geht, aber es ist sehr kompliziert und sehr teuer, wir können sowas, aber der Otto-Normal-Sporttaucher eigentlich nicht. Und dann kannst du auch, das lernst du auch beim Tauchen, eine Dreieckspeilung machen, das heißt, du kannst dir zwei Punkte an Land suchen, du bist der dritte Punkt und dann weißt du ganz genau ungefähr, also ich habe das in der Entfernung gesehen, das in der Entfernung, dem den Winkel, du hast einen Kompass dabei Du könntest hm. die Position schon relativ genau aussagen. Da musst du aber schon ein kleiner Profitaucher sein, ehrlich gesagt. Wie gesagt, dann wir mit der Schleppkamera, Punkt genommen, ist eine andere Möglichkeit. Und dann gibt es noch die speziellen Suchfahrten. Wir von Submaris und ich waren schon... Mit dem WWF unterwegs, der wirklich Geld in die Hand genommen hat und einen sogenannten Fisch hinterm Boot hergezogen hat. Das ist ein Seitensicht-Sonarsystem. Also, guck mal, deutsches Wort. Seitensicht-Sonarsystem. seitensicht, -Sonar seitensicht -Sonar
1: Wahnsinn. Sonar
0: Ja. Das, das heißt, dass
1: das zur Seite gucken das kann? Exakt. <lacht> es, ist ein Name, ja. aber es ist
0: ein Echolot oder ein Sonar, was dir quasi den Untergrund abbildet mhm. und in einem Radius, den kann man einstellen, bis zu 100 Meter nach rechts und links gucken kann und dir ein 3D-Modell auf dem Bildschirm auf dem Boot liefert. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Fisch ist eine Art Torpedo, den ich an einem Stahlseil hinter dem Boot herziehe und dann genau weiß, okay, der ist jetzt genau da drüber. Ich drücke aufs Knöpfchen, muss 100 Meter zurückrechnen, weil der Fisch ja hinterm Boot ist, und dann habe ich die Position, die sehr genau. Die Position, die wir dann antauchen, die Verdachtsposition. boah, die sind schon. Manchmal werfe ich da das Grundgewicht, die Boje runter, und dann liegt das wirklich auf dem Netz. Bei unseren Schleppkamerafahrten bin ich manchmal 20 Meter weg, dann muss ich das suchen. Also es ist nicht ganz so einfach. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten überhaupt den Verdacht auf ein Geisternetz zu kriegen. Privat, bei wissenschaftlichen Kamerafahrten oder direkt nach Geisternetzen suchen oder am Wrack tauchen gehen.
1: Ich habe jetzt nebenbei, Robert, mal ganz mhm. kurz äh, hier die Apps durchsucht bei mir, also den App Store. Und da gibt es eine WWF-Geisternetz-App. Ist das nicht eine App, die ich quasi mit an den Strand nehmen kann, wenn ich irgendwo unterwegs bin und da dann meine Koordinaten eingeben kann? Das kannst
0: du machen, weil genau das war nämlich das Problem. Wo führst du das jetzt alles zusammen? es gibt ja keine zentrale Meldestelle für Geisternetze. Ne? Und da hat der WWF dann versucht, okay, wir machen die Geisternetze-App und dann tragen das Sporttaucher ein, aber mit dem dringlichen Hinweis, und ich betone das hier, das mache ich jetzt wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger, bitte, bitte, liebe Taucher, liebe Melder, nur melden. Bitte nicht bergen, weil das ist unfassbar gefährlich. Also die Lu hat das jetzt erlebt, das kann ich ja ich gleich kann, mal erzählen. Ja, ich
1: kann es echt bestätigen. Dann
0: hau doch da einfach mal raus, du warst jetzt bei einer Geisternetz-Berge-Aktion vorbei, vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, wir haben die Position, wir haben den Verdacht auf Geisternetze, wir fahren dann dahin und dann kommt der wichtige Punkt, nämlich wir müssen an der Position runtertauchen und gucken, ist es wirklich ein Netz? Voll. Und dann geht der Spaß los. Lou war jetzt dabei, die hat das ja alles mal mitgekriegt, ne? Ja,
1: und ich konnte... Ich es war für mich voll wichtig, das einmal auch so ein bisschen mitzuerleben und zu sehen, was die Arbeit von euch da ist. Und ähm, dass das auch alles Geld kostet, ist völlig klar. Wenn man halt einmal dabei gewesen ist, dann versteht man das auch. Und nach unserer Aktion, das vielleicht vorab, haben halt voll viele gefragt. Ja, Lu, kannst du mal den Robert fragen? Können wir nicht auch mal als Praktikant oder Praktikantin mitkommen? Und ich kann voll verstehen, dass man mit bei euch an Bord sein will. Aber das verursacht mehr Stress, auch wenn man einfach nur daneben steht, als alles andere. So, Ich glaube, ich hatte jetzt einfach mal den Jackpot dabei sein zu dürfen, weil du gesagt hast, hey, guck doch mal, Lu. Ähm, das aber nur am Rande. Ich hoffe,
0: es hört keiner von der Berufsgenossenschaft zu. So Und von der Versicherung. und.
1: Naja, und ansonsten, liebe Grüße, der Rabattcode geht raus an euch. Richtig, so. Also, wir waren also bei, die, bei euch auf dem, auf dem Boot, auf dem Schiff und dann, Boot oder Schiff?
0: Du kannst es nennen, wie du willst. Ja, ich bin es da, ich gibt's bin... da eigentlich
1: einen Unterschied? Ja, oder? Da dann... fühlt man sich ja manchmal so ein bisschen... Ja,
0: aber Lu, ich, mir ist das völlig Latte. Wir waren bei uns auf dem Schiffboot. Okay, nennen, na, weiß willst. man wir ja Wir waren nicht. bei uns auf der Mola Mola. Genau, so heißt waren... nämlich unser Schiff. Okay,
1: gut. Wir waren auf der Mola Mola. Das Wetter war erst gut. Und dann sind wir halt rausgefahren. Und äh, wie du schon gesagt hast, dann hatten wir die Koordinaten. Und wir haben halt eine angefahren. Und äh, ja, dann ging es los. Ihr habt euch erstmal mal voll eingepackt. Vorher haben wir aber noch ähm, die Boje ausgeworfen mit dem Gewicht nach unten, mit dem Anker. Also es ging dann so, wir sind äh, kurz vor der Koordinate gewesen. Dann wurde runtergezählt 10, 9, 8, 7, 6, bla bla bla, 1. Und dann durfte ich einmal das Gewicht reinschmeißen ins Wasser, die Boje auswerfen. Und dann hatten wir den Punkt, an dem ihr dann schauen konntet, okay, ist da jetzt das Geisternetz oder was ist das überhaupt, was da unten mhm. ist? Und
0: es ist tatsächlich jetzt so, ich habe jetzt die Woche der Geisternetze, haben wir 40 Positionen uns rausgesucht, 40 Verdachtspositionen aus unterschiedlichen Quellen, aus der Geisternetz-App, vom WWF, vom BSH, von unseren Schleppkamerafahrten, von Kumpels, die uns das gemeldet hatten. Wir haben jetzt bis jetzt 33 Punkte angetaucht und 11 Netze gefunden. Also genau ein Drittel war tatsächlich ein Netz. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Quote. So, Boje geworfen. Und dann?
1: Ja, dann habt ihr euch erstmal reingeschmissen in euren Anzug. Und Leute, was da alles dranhängt und überhaupt mit muss. Und dann die alten Männer müssen sich da erst auf hey. dem Bötchen anziehen und äh, super interessant. Also Robert hat so eine ganze Kiste voller Taucherausrüstung. Von den Sachen habe ich noch nie was gesehen und noch nie was gehört.
0: Sicherheitsrelevant. Ja,
1: ja, nee, also finde ich super interessant. Auch so ein Büchlein, mit dem er unter Wasser äh, dann nochmal schreiben kann, so Liebesbriefe an den nächsten Schweinswald, der irgendwie äh, vorbeihuscht. Und naja, dann, dann war das fertig und dann ging es für euch erstmal runter. So Und äh, wir ähm, an Bord haben dann gewartet, bis ihr quasi eine Meldung gibt so und wir mussten die ganze Zeit ähm, darauf achten so wo es a wo es ja deine Markierung du hattest ja noch so ein so so einen
0: Blub also ich müsste es ja so vorstellen die Lu glotzt auf die Boje die da liegt wo die Position ist und an mir dran hängt noch ein sogenannter Taucherblub. Ihr müsst euch das vorstellen. Ein gelbes die, Ding. Eine ein Meter lange große gelbe Wurst. Da ist eine Leine dran. Und die Leine am anderen Ende der Leine hänge ich halt unter Wasser. Dass ich Notsignale oder Okay-Signale an, an die Oberfläche geben kann. Und die anderen immer genau wissen, wo ich bin. Aber vorher, Lu, bevor ich ins Wasser bin, hast du noch okay, was gehisst? Noch was, ja,
1: gibt's was ganz Wichtiges. Und das müsst ihr alle auf jeden Fall euch merken. Weil das ist das Allerwichtigste. Eine blau-weiße Fahne, die nach oben gehisst wird. Und das bedeutet, Leute... Alter Kreisverwalter, nicht hier dran vorbeifahren, Abstand halten. Ich weiß gar nicht, 100 Meter? Ja. 100 Meter Abstand halten, weil hier sind gerade TaucherInnen unterwegs, die gerade eine Mission haben. Die
0: sogenannte Alpha-Flagge. Das ist die einzige wichtige Flagge, die man da draußen auf dem Meer kennen sollte. Und dann manchmal, ist es ganz witzig, kommen dann Segler rangefahren und sagen, was macht ihr hier? Ja, Taucher arbeiten und sie müssen 100 Meter Abstand halten. Guck
1: mal nach oben, die mhm.
0: Ja, Taucherflagge gehisst, das hat die Lu gemacht, die Lu hat auch die Boje geworfen, die Lu hat uns beim Anziehen geholfen. dann verschwinden wir da unter Wasser und dann muss man gucken, man darf den Taucher nicht außer Acht lassen, der Skipper darf nicht weiter als 50 Meter entfernt sein vom Blub, man muss immer Ausschau halten, weil das, was da unter Wasser passiert, was man von oben nicht sieht, ist lebensgefährlich.
1: Ja, sag da vielleicht auch noch nochmal ein bisschen, weil du hast mir das ja voll gut auch erklärt, dass es auch für euch unter Wasser ja total gefährlich sein kann, weil ihr euch auf einmal irgendwie verheddert so. Und ist es eigentlich so, dass ihr immer zu zweit nach unten geht bei so also Tauchgang? Ganz
0: Wir sind als Forschungstaucher dazu ausgebildet, auch alleine zu tauchen, weil wir eben diesen Blub haben, die Kommunikation nach oben, weil, hast ja auch gesehen, ein Reservetaucher oder Sicherheitstaucher an Bord sitzt plus Taucheinsatzleiter also, da ist die, Sicher die Sicherheit, die Rettungskette einfach gegeben. Habe ich ein Problem da unten, gebe ich ein Notsignal. Das wäre dann mindestens sechsmal am Blub ziehen oder auch sieben, achtmal, dass die anderen mit. Leute, da ist was. Und dann kommt der Reservetaucher innerhalb von einer Minute ins Wasser und schneidet mich unter Umständen aus dem Geisternetz oder hilft mir bei meinem Problem. Wenn wir zu zweit sind, dann lösen wir das Problem unter Wasser. Aber bei solchen Einsätzen jetzt Verifizierungstauchgänge, runtertauchen, gucken, ist es ein Netz? Ja, nein, vielleicht. Das machen wir eigentlich in der Regel alleine.
1: So, und jetzt wart ihr da unten mhm. und dann war es ja Netz. Und du hast auch vier oder fünfmal, ich weiß nicht, du hast auf jeden ich Fall ein paar Mal... vier
0: gegeben, das heißt, okay, Netz gefunden und ganz am Ende, damit der Skipper weiß, aha, jetzt muss ich ranfahren, gibt es eine fünf und eins. Fünfmal ziehen und nochmal einmal hinterher mit einem kleinen Abstand. Dann weiß er, aha, der Robi taucht jetzt gleich aus. Und dann komme ich langsam nach oben, dann hat der Skipper Zeit, ranzufahren und mich dann wieder aufzupicken. Und dann komme ich an Bord und dann sagt die Lu... Robert hast du ein Netz und ich sage, natürlich habe ich ein Netz.
1: Ja, und das war schon krass. Also, ja, man sieht das immer auf Fotos, ne, oder man hat, findet man vielleicht mal so ein Stückchen irgendwie am Strand. Das sind ja diese Dolly-Ropes ja. dann, ne? die man da aber erfindet. Und jetzt war das so ein ganzes Netz. So, mhm. und dann äh, hast du gesagt, Lu, du da darfst jetzt auch mal äh, einmal in die Ostsee ja. springen, um mal so eine kleine Robbe irgendwie zu sein. Und dann äh, war ich da an der Boje und durfte das so ein bisschen mit äh, Hoch und Raus ziehen.
0: Und ihr müsst euch vorstellen, was unter Wasser quasi passiert ist, ist, ich tauche da runter an meiner Bojenleine ins Nichts. Also man, man sieht nicht den Grund. Die Ostsee ist an, an einigen Stellen so...
1: Einfach nur so grün. Ja, so, Du guckst ins Grüne, ja, genau. tatsächlich. Und ja. du siehst
0: auch den Grund nicht. Und es gab jetzt einige Tauchgänge, die waren Nullsicht-Tauchgänge. Das heißt, ich sehe auch niemals den Grund. Ich schlage dann irgendwann ein, wie einen Stein in den Grund. Und es, also man sieht die Hand vor Augen einfach nicht. Man wie
1: tief ist die Ostsee eigentlich?
0: An der tiefsten Stelle über 400 Meter, aber hier, wo wir jetzt gearbeitet haben, alles unterhalb von 15 Metern. Also flacher als 15 Meter. Das waren alles flache Positionen. Es gibt auch tiefere Sachen, aber wir haben uns jetzt erstmal um die flachen Küstenstreifen gekümmert. Also ihr müsst euch das vorstellen, ich tauche an so einer weißen Leine nach unten, bis hoffentlich irgendwann der Grund kommt. Da ist dann mein Gewicht und dann hoffe ich, dass da auch tatsächlich ein Netz liegt oder irgendwas anderes. Manchmal liegt da ein Baumstamm, ein Stahlkabel, irgendwas anderes liegt oder auch nichts. Wenn da nichts ist, habe ich, das hast du auch gesehen, an einem Grundgewicht, ein sogenanntes Reel. Mhm. Das ist im Prinzip, muss man sich vorstellen, wie eine lange Leine, also die ist 100 Meter lang, auf einer Spule. Und dann spule ich die 5 Meter ab und schwimme einen Suchkreis rund um mein Gewicht. Immer noch kein Netz, spule ich 10 Meter ab. Schwimme wieder einen Kreis immer noch kein Netz, 15 Meter. Bei 20 Meter höhe ich in der Regel auf. Dann hast du ja auch riesen Strecken zurückgelegt. Manchmal findet man was, manchmal nicht. In dem Fall kam ich jetzt runter und tatsächlich lag das Bleigewicht. Es war eine WWF-Position, das heißt von unseren Sonarfahrten. Die sind wirklich sehr, sehr genau, weil da absolute Profis mit uns am Berg waren. Ähm, extra aus den USA eingereist, die uns das beigebracht haben. Wie findet man Netze? Wie unterscheidet man Netze von Seilen, Ketten und so weiter? das ist... Es ist jetzt nicht so, dass du ein perfektes Bild von da unten kriegst mhm. und immer siehst, dass da ein Netz ist. Und Netze sind ja auch Algen bewachsen, um Steine gewickelt, manche wabern durchs Meer. Es ist einfach kompliziert, die überhaupt erst zu finden. Damit haben auch die ganzen Umweltschutzorganisationen tatsächlich die größten Probleme, überhaupt erst zu wissen, wo sind die Dinge. Mhm. Ich habe nun eins gefunden und das, was ich dann in dem Fall mache, ich schnapp mir einfach von der Bojenleine ein Stück Leine und binde das Netz mit einem Ende dabei ein. Das heißt, wenn ich dann wieder auftauche, an Bord bin, können wir die Bojenleine aufpicken mit unserem schönen Seehaken. Das hat die Lu auch gemacht. Und dann können wir die Leine hochziehen mit unserem Gewicht. Und am Gewicht dran hängt dann im Prinzip das Netz. Das ist das, der Anfang von dem Netz. So, ja, aber das die ist Lu erzählen, gar nicht was so passiert. einfach. Also, ohne Scheiß.
1: Das war jetzt, noch, ich weiß, Wie lange war das? Das,
0: das Netz, das was Netz? ich für dich gefunden hatte, hatte knapp 60 Meter, war ein Stellnetz. Und Stellnetze sind hier in der Region eigentlich 400 Meter lang. Das heißt, es war ein abgerissenes Stellnetz. 60 Meter hat es gehabt. Und es
1: hört sich jetzt schon lange an, aber das war ja noch nicht das Längste. Und es ist gar nicht so einfach, das hochzuziehen. Also es ist ja auch wirklich körperliche Arbeit. So, Du musst da ziehen und ziehen und ziehen. Und da kommt ja auch viel mehr Gewicht noch mit hoch, ne? weil all das, was da dran hängt, dann ist das Gewicht noch, das wir nach unten geschmissen haben, da dran. Und ähm, ja, es war voll interessant und traurig gleichzeitig zu sehen, was da alles eigentlich sich verheddert. Weißt du noch, was drin war alles? Da war, also Muscheln auf jeden Fall, Seesterne, äh, wir hatten Krabben und wir hatten den Hecht. Ja, das ein war, Hornhecht. Ein Hornhecht war das nämlich. Und das war für mich das Allertraurigste, da wirklich, weil das war eigentlich ein ganz schöner Hecht so. Ich und liebe der diese Arme, Hornhecht, die sind so schön aus. Und der ja. Arme ist da halt voll verkümmert durch, durch also da, da war das Netz und dann waren aber auch noch Algen und so drin und der ist mit seinem, weiß ich, wie nennt Schnabel. man das, das ein Schnabel, ein Schnabel ne? hm. ja, nicht durchs Netz gekommen, der hat sich da verheddert.
0: Das ist also nach vorne einfach geschwommen und hat sich dann mit seinem Schnabel, und der ist ja bezahnt, also hat ganz viele Zähne am Schnabel, in diesem Netz verheddert und kam da nicht mehr raus. Und es dauert echt Tage bis Wochen, bis der da unten verhungert.
1: Und es ist, also er war leider, er hat nicht mehr gelebt, ne? Also nee. ein, das, der war leider tot.
0: Viele Tiere haben noch gelebt, die du rausgefummelt hast: ja. Seesterne, Krabben, Muscheln, alles Mögliche. Die kannst du dann natürlich retten, aber in den Netzen hängen immer wieder tote Tiere. Und es gibt so ein paar Studien weltweit, da hat man mal eine Analyse gemacht, welche Tiere sterben denn jetzt in Geisternetzen. Da kommt man auf bis zu 344 Tierarten, ich wette, es sind noch viel, viel mehr, also die jetzt nachgewiesen sind wissenschaftlich. Und fast die Hälfte dieser Tierarten sind Säugetiere, Schildkröten und Seevögel. Also da hängen halt nicht nur Fische, Krebse, Schwämme drin, sondern... Hier in der Ostsee ist auch immer wieder ein Schweinswal drin, mhm. äh, weltweit hängen da Schildkröten drin, tauchende Vögel, also sowas wie ein Kormoran zum Beispiel. Ich habe selber schon Eiderenten aus Netzen geschnitten und eine der krassesten Erfahrungen, die ich hatte mit Geisternetzen, war ähm, in der, jetzt lass mich nicht lügen, in der Eckernförderbucht war ich mit meinem Boot und den Jungs unterwegs und wir sahen etwas an der Oberfläche platschen und immer wieder auftauchen, unter Wasser auftauchen. Wir sind dann natürlich sofort hingefahren, weil mich sowas immer interessiert. Und es war eine Eiderente, die mit den Füßen komplett im Netz verwickelt war und durch die Wellenbewegung hat das Netz die Eiderente immer wieder unter Wasser gezogen und die oh strampelte dann nach Luft und rang um ihr Leben und wir sind sofort hin, es war noch ein gestelltes Netz von einem Fischer und ich habe das Netz zerschnitten für diese Eiderente. Wir haben noch ein kleines Selfie gemacht, dann habe ich sie freigelassen und die ist so abgepäst. No. Aber da seht ihr, wie dreckig und beschissen die Tiere in diesen Netzen jämmerlich sterben. Und wenn ein Schweinswal, der das nicht orten kann, weil die Netze so fein aus Plastik sind, ähm, da reinschwimmt, das ist halt ein ganz schrecklicher Ertrinkungstod. Fische verhungern innerhalb von Wochen da drin, Seevögel ertrinken und ersticken da drin. Also es ist eine sehr, sehr brutale Methode, was uns aber auch immer wieder dazu zurückführt, Warum stehen die Dinger da draußen eigentlich?
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil du weißt, ich habe ich hab dich ganz entsetzt gefragt, ey, Robert, warum können wir jetzt nicht nachvollziehen, von wem eigentlich diese Netze sind, und wer hat jetzt daran Schuld? Weil es gilt ja auch bei Netzen, Fischernetzen, das Verursacherprinzip, genauso wie beim, also generell Müll produzieren. Wer den Müll verursacht, so, der muss auch dafür zahlen, dass der wegkommt oder ähm, ja, dafür bezahlen, dass er weggebracht wurde. So. Oder
0: ihn selber rausholen.
1: Das wäre natürlich am allerschönsten so. Also nochmal zurück, warum, warum können wir nicht checken, wem jetzt dieses Netz gehört hat?
0: Ja, das wäre so geil, ne? Also die Fischer fahren ja nicht raus, um Netze zu verlieren, sondern die wollen ja Fische fangen. Das geht halt dann verloren und jetzt, wenn er eins verloren hat, muss er es melden, hat er nicht gemacht. Dann wäre es ja geil, da wäre ein kleines Fähnchen dran und man könnte sagen, aha, das gehört also Fischer XY. Das ist aber leider nicht so. Also ich wäre zum Beispiel als Teil der Lösung für eine Kennzeichnungspflicht von Netzen. Das kann man denen dann vor die Tür legen und sagen, pass mal auf, also diese 5000 Euro Bergeeinsatz, die musst du bezahlen, weil ich habe das für dich hier gerade rausgeholt. Mhm. Oder die Regierung müsste das bezahlen zum Beispiel. Aber das Grundproblem ist, warum sind diese Dinger da draußen überhaupt? Denn die sind da draußen zum Fische fangen. Die sind ja nicht, um Seevögel zu töten oder so, oder um Schweinswale zu fangen oder um Krabben einzulullen, ein sondern es geht einfach darum, dass man Fische fangen möchte. Und jeder, der Fisch isst, und das muss man hier so deutlich sagen, das ist wie beim Rauchen, sage ich immer, da sind die Bilder der schwarzen Lungen und toten Babys und offener Beine auf der Zigarettenpackung. Für mich gehört auf eine Fischpackung ein ertrunkener Schweinswal, ein ertrunkener Seevogel im Geisternetz. Oder Seevögel, wie auf Helgoland, das gucken wir uns auch noch mal irgendwann an, Lu. Die Basstöbel, die ihre Vogelnester aus... Auch aus
1: so Ropes und so, aus Genau, ne? aus
0: Plastikleinen von, von Schleppnetzen, die sogenannten Dolly Ropes, eben aus Meeresabfall, Fischereigeräten, Müll bauen. Das gehört für mich als Konsequenz vom Fischessen. Weil Leute, nochmal, in Deutschland müssen wir keinen Fisch essen. Es ist für mich ein absolutes Luxusprodukt. Niemand muss in Deutschland Fisch essen, um seine Ernährung ja, zu sichern. Voll. Aber... Das gilt für Deutschland. Und ich möchte auch niemanden an dieser Stelle verbieten, Fisch zu essen. Das ist ja auch, wenn man den richtigen Fisch hat, auch noch gesund. Aber nur mal hier, diese gute alte Omega-3-Fettsäuren-Lüge. Also der Fisch produziert keine Omega-3-Fettsäuren, genauso wenig wie ihr, die kommen durch Algen. Also wäre es doch eigentlich clever, nicht den Fisch wegen der Omega-3-Fettsäuren zu essen, sondern die Algen. Wenn ihr schon Omega-3 unbedingt braucht, weil der Fisch ja so gesund ist, dann holt euch doch Algenkapseln von Omega-3, weil der Fisch holt sie sich auch aus den Algen. Also das ist so, so, so ein bisschen sinnlos. Es ist für uns ein Luxusprodukt, aber denkt bitte an dieser Stelle, das ist jetzt aber ein neues Fass, möchte an der Stelle gar nicht aufmachen. Es gibt über 1,3 Milliarden Menschen weltweit, die müssen Fisch essen. Es gibt ich, nichts anderes. Das ist
1: aber, das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber ich finde, wir sollten an anderer Stelle genau über dieses Thema auch noch mal Sehr reden. Gerne. Weil wir nämlich eben, wie du schon sagst, nicht alle Menschen damit wieder über einen Kamm scheren Nein, können. Nein, können wir nicht. Genau.
0: So, Beim Fisch essen nicht, aber seid euch einfach bewusst, wenn ihr Fisch esst und er wurde mit einem Netz gefangen, ist das part of the deal. Das, was ich da draußen, was Lou da draußen rausgeholt hat, das ist part of the deal. Es gehört einfach dazu, das darf man nicht wegnegieren, geht nicht.
1: Wie ist denn das aber hier, Robert, jetzt in Deutschland, hier bei uns an der Ostsee, was darf denn da gefischt werden und wie? Weil wir haben ja auch zum Beispiel ein Meeresschutzgebiet und also gibt es irgendwie Zahlen, die sagen, so viel dürft ihr rausfischen und so viel ja. nicht?
0: Also es gibt natürlich Fischereiquoten, die können erfüllt werden oder die, also die dürfen nicht überschritten werden. Das legt man jedes Jahr fest. Ne? Das machen Agrarminister in der EU, das machen, macht die Fischereipolitik, das machen Meeresbiologen. Die Meeresbiologen sagen dann immer 10 Tonnen, dann sagt die Agrarpolitik 100 Tonnen und man trifft sich in der Mitte bei 90 Tonnen. <lacht> Naja, ähm, Hashtag, Lobby. Hashtag Lobby und so. Und ganz schwierig ist dann immer dieser Begriff bei mir in Bezug auf Fischerei, was nachhaltig ist. Was ist denn nachhaltig? Fische ich nur so viel raus, wie die Fische jedes Jahr reproduzieren? Das wäre ja irgendwie nachhaltig, aber kann ich das genau messen und Aha. genau nachvollziehen? Klar, es gibt Fischereibiologen, die sagen, das ist so. Manche sehen das auch anders, manche sehen es ganz anders, ich bin da irgendwo in der Mitte. Man kann Fisch essen. Es wäre nicht wissenschaftlich zu sagen, hört auf damit, weil das Meer ist überfischt, weil das ist für viele, viele Bestände nicht so. Aber ganz andere Fragestellung. Wir kommen mal zurück zu unseren Geisternetzen, weil ich möchte unbedingt noch, noch sagen, also der Grund, warum die da draußen überhaupt existieren, ist, Leute wollen Fisch essen. Deswegen sind die Dinger da draußen. Fischer wollen die nicht verlieren. Das passiert in der Regel unabsichtlich. Mhm. Ich rede nicht über illegales Fischen. Und dann ist die Frage, wie kommen die Dinger raus? Da muss man einfach ganz pragmatisch sein, und sagen so wie ich, mich kotzt das an, ich will das nicht mehr, ich hole die Dinger jetzt raus. Mhm. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du vorhin schon gesagt hast, das ist sau gefährlich Weil ihr müsst euch vorstellen, ich tauche an dieser Bojenleine runter. Ich weiß nicht, was mich da unten erwartet. Ich habe große dicke Flaschen auf dem Rücken, ich kann da stundenlang unten sein. Denn egal, was mir da unten passiert, ich muss das Problem auch lösen, sonst komme ich nicht mehr hoch. Und manchmal bei solchen Nullsicht-Tauchgängen kommst du darunter in ein waberndes Netz. Und dann bist du schon drin, wenn du das realisierst und bist in diesem Netz gefangen. Ein waberndes Netz ist quasi ein das schwingt so ein schwingt, bisschen ganz durch, ganz genau, durch, in der ja. Strömung und so weiter. Und dann wirst du von so einem Netz abgedeckt und bist verhakt unten am Meeresgrund. Und das Netz wiegt mehrere Tonnen.
1: Wenn du da noch Panik kriegst. So. Panik
0: ist dein sicherer, hundertprozentiger Tod. Und deswegen an dieser Stelle, ich betone das nochmal, wenn ihr Netze findet, bitte, bitte nur melden niemals selber bergen. Es gibt genug Leute, die da jedes Jahr bei diesen Versuchen sterben. Das ist etwas für absolute Profitaucher, wie die Jungs von Submaris, wie speziell ausgebildete Berufstaucher. Und ich bringe das sogar äh, Behörden bei. Also ich bilde Polizisten aus, jetzt morgen tatsächlich, die das auch von mir lernen wollen, weil nicht mal die das können. Also das ist nicht was, wo du sagst, ach, ich, ich möchte gerne helfen und mithelfen. Und dann machen wir das mal einfach. Weil was machst du, wenn du da unten in diesem Netz hängst? Panik, tot. Ganz ruhig bleiben, vielleicht ein Notsignal nach oben geben, deinen Reservetaucher runterholen, der dich freischaltet. Ich bin selber schon zweimal im Netz verhakt gewesen. Das erste Mal 2004, als ich mein erstes Geisternetz geborgen habe. Hattest
1: du schon, aber trotzdem ein bisschen Panik, als du da warst? 2004
0: habe ich mal, äh, ein Jahr nur nach der forschungsausbildung habe ich mal ganz kurz dicke Augen gemacht. Auf 30 Meter Tiefe in Gammelalbe in Dänemark, als ich mich selbst ins Geisternetz eingebunden hatte. Na krass. Ja.
1: Und hast du dir selbst rausgeholfen, oder? Ja.
0: Aber das war eine Nummer... Da hätte ich ganz leicht bei sterben können. Also müsst ihr müsst euch das so vorstellen, ich war damals in der Taucheinsatzleiterausbildung und mein Ausbilder hat gesagt, da unten liegt ein Geisternetz, Jungs, schlag das mal an. Anschlagen heißt einfach anbinden mit einer Bojenleine. Es war sehr tief, 30 Meter, sehr kalt, große Strömung. Meine Leine war nur 30 Meter lang, auf 30 Meter Tiefe, hatte durch die Strömung so ein, so ein Auge geschlagen. Also das ging nicht gerade runter, sondern zog mich immer wieder nach oben. Und unser Ziel war, dieses wabernde Geisternetz da unten, es war noch 30 Meter lang, und waberte so richtig in der Strömung hin und her, an diese Leine anzuschlagen. Und ich hatte einen Tauchpartner dabei, mit dem ich mit einer Arm-Taucher-Verbindungsleine verbunden war. Zwei Meter lang, unsere Arme sind quasi aneinander geknotet, damit wir uns nicht verlieren bei Nullsicht und in der Strömung. Das ist beim Forschungstauchen einfach so. Wir haben das Netz angeschlagen unter größten Anstrengungen, hoher Luftverbrauch in der Strömung, Dunkelheit, Tiefe, Strömung. Und festgestellt, ja, wir haben unsere Armverbindungsleine mit an das Netz geknotet. Weil du hast das nicht gesehen. Ich habe meinen Tauchpartner nicht gesehen. So, Scheiße, so schlecht war die ey. Sicht. Und wir merken, das heißt, wollen über, diese,
1: über diese, äh, diese Verbindung habt ihr euch quasi nur gefühlt, ne? Ja, Wenn ihr dann ganz genau. Und dann sind.
0: wollten wir auftauchen und merken, ich kann nicht weiter. Er merkte, er kann nicht weiter. Wir hängen im Netz. Ja. Und die Luft reicht, gerade so eine noch nach oben kommen. Dann guckst du dich unter Wasser kurz an, Du gehst dann wirklich aufeinander zu, auf 10 cm Distanz, guckst dir kurz in die Augen und du siehst, ich habe nur noch, Björn Thoma heißt er, ich habe nur noch von Björn die Hand vor meinem Auge gesehen, die so, mach mal ruhig, jetzt müssen wir hier raus. Und haben dann unsere Armverbindungsleine gekappt, weil der Knoten durch die Strömung und die Boje oben, der war so fest, ich hätte den nie im Leben wieder aufgekriegt. Wir haben unsere Armverbindungsleine gekappt, beide sind an der Boje hochgestiegen und dann musste im, im Boot musst du erst mal durchatmen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das war, da habe ich das erste Mal für mich gelernt, ach du Scheiße, du kannst dir bei dem Job auch sterben.
1: Ich finde es voll wichtig, ja. dass du das halt sagst. So. Und ich glaube, dass natürlich voll viele gerne deine Arbeit begleiten würden und das sehen würden, aber es ist halt einfach zu gefährlich. Und deswegen können wir vielleicht den Leuten, die hier zuhören und gerne bei dir dabei wären, vielleicht einfach nochmal mit auf den Weg geben, wie können die dir denn... Am, am besten helfen, also dir und deiner Arbeit.
0: Also das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ich da rausfahre mit dem Boot, du hast ja Benzinkosten, ich muss die Taucherjungs bezahlen, Equipment, äh, Genehmigung und so weiter. Also so ein, so ein Taucheinsatz kostet mal schnell 5.000, 6.000 Euro am Tag. So, ich mache jetzt die Woche der Geisternetze. Zehn Tage. Daran, Dann,
1: daran verdienst du ja nichts. Null. Das ja, Geld genau ist mir so. da
0: scheißegal. Aber ich will, dass meine Jungs bezahlt werden. Ich muss das Boot ja versichern und bezahlen und instand halten.
1: Ja, aber Robert, ich rede jetzt gleich dazwischen. Es, ist, es ehrt dich. Und gleichzeitig
0: ja. muss ich hier einfach noch mal ja. eine Lanze dafür
1: brechen. Äh, Arbeit ist Arbeit und auch für dich. Und ähm, du kannst nicht nur von Luft und Liebe leben, ja. auch wenn du etwas für Umweltschutz und Nachhaltigkeit tust. So, Punkt. Das will ich einfach nur mal gesagt haben, weil das ganz wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Da hast du auch sicherlich recht. Und ich hoffe, dass das in Zukunft anders ist. Und deswegen habe ich den Verein gegründet, missionerde.de. Sehr geil. Den könnt ihr euch mal reinziehen. Da habe ich aufgeschrieben, was ich so mache und wo das Geld zum Beispiel hingeht. Und dann hat die Lu das gesehen. Ja, wir fahren da raus. Wir holen halt diesen Shit da raus. Und das Schlimme ist ja, es ist ja mit dem Auffinden bergen auch noch lange nicht getan. Dann hast du ein scheiß Geisternetz am Hals. So, und dann... Was machst du denn damit? Dazu kommt wir später noch. Ja, Aber genau. wir sind immer noch unter Wasser. Ich bin in Nullsicht und ich fühle das Netz. Ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht einschlage in dieses Netz, so wie früher. Mittlerweile habe ich dutzende Geisternetze geborgen, habe dann die entsprechende Erfahrung. Manchmal muss ich das lose schneiden, weil das um einen um, äh, Stein gewickelt ist oder weil noch ein Anker mit drin hängt und so weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich das einfach angeschlagen habe, an die Leine, wieder auftauche, oben ankomme und denke, gut, geil, das ist sicher abgelaufen, jetzt geht's aufs Boot und dann kommt die Scheiße raus. Und dann kann die Lu ja nochmal beschreiben, es ist halt die Wellen, das Boot schlägt hin und her, die Algen, du hast das Zeug im Gesicht, die Tiere raus. Du maulst
1: dich mal kurz. Ja. Ich hatte übrigens auch, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber man hat's eh gesehen, Psst. Arbeitsschuhe Lu. null. Ich hatte einfach meine Birkenstocks mit, weil ich hält den natürlich überhaupt nicht darauf, Habe hab ich nicht dran gedacht und ich bin da von links nach rechts geschlittert, mal nach hinten gekippt, mal wieder nach vorne, ähm, und es ist gar nicht so einfach. Also es braucht man sich nicht so vorstellen, dass wie in einem Pool irgendwie mal eben so eine Luftmatratze da rumschwebt. Nee, das ist schon alles da sehr wellig. Und dann und zwischendrin
0: dann fliegen ja. dann irgendwelche Luftballons auf dem Meer rum, die man auch noch einsammeln muss. Also weil man auch an der Oberfläche ja. schwimmt, Müll. Und so kommen wir dann am Ende, wenn der ganze Scheiß bei uns auf dem Boot ist, in so weißen, großen Big Packs, wer schon vielleicht mal Kindersand bestellt hat für den Sandkasten, die kommen in so einem Kubikmeter weißen, großen Taschen. Ach, ist es so? dann gucken wir ja, auch an. Da, Daran kommt es an. Daher haben du wir diese Muscheln? Alle
1: hatten noch früher ja, ja, diese... Blaue Plastikmuschel, ja. wo dieser Sand reingekommen genau. ist. Ja, ja. Und
0: da kauft man das im Baumarkt in solchen Big Packs. So, und diese Big Packs benutzen wir, um da das Geisternetz, dann das legen wir so in Schlingen da rein. Das stinkt dann auch ordentlich an Land, weil hat, es richtig gammelt hat und, richtig und so.
1: richtig gestunken mhm. alles. Tote
0: Fische drin, tote Tiere. Was denkst du, wenn du da mal einen Kormoran drin hast? Oder ein Schweinzweig? Oder eine Robbe? Boah. Wie das
1: Na, hoffentlich nicht. Aber, ich hoffe das ja. auch nicht,
0: aber es stinkt unfassbar krass. So, und dann hast du den ganzen Scheiß auf dem Boot. Und dann bringst du das in den Hafen, dann guckt dich der Hafenmeister so mittelbegeistert an. <lacht> ja, und er sagt dann, oh, die Jungs mit den Geisternetzen schon wieder, die meisten sind ja auch nett. Und dann schlürst du den, den Kikifaxer an Land und dann musst du gucken. Was ist das für ein Netz? Du hast jetzt schon gesehen, das Schleppnetz war so aus Leinen, unser Stellnetz ist aus Plastik. Kann man da noch was draus machen?
1: Ja, kann man. Gibt Alternativen? Du warst
0: ja selber schon mal involviert.
1: Genau. Man kann, es gibt äh, ein Unternehmen, die machen aus den alten Geisternetzen ähm, Armbänder. So. Und äh, das Geld, das sie dann einnehmen, spenden die dann wieder für genau diese äh, Aktion. Und aus den ähm, Schleppnetzen machen die noch so
0: Netzbeutel. Tatsächlich. Ja, das müsst ihr euch vorstellen wie so eine Netzeinkaufstasche. Ne? Kann genau. man aus so Netzen eigentlich ganz gut machen. Dann hat das, wird das quasi so mehr oder weniger... Naja, nicht recycelt oder abgecycelt, einfach wiederverwendet. Mhm. Dann. Aber trotzdem, die, das muss aufwendig gereinigt werden, gespült werden und so weiter. Und
1: Na, ich würde es schon Upcycling nennen. Ja, ja schon. Können ja, kann man schon so upcycling sagen. können wir es nennen.
0: Und manchmal geht das aber nicht, wenn die Netze zu alt sind, zu brüchig, zu dreckig, zu whatever. Da ist ja auch Blei mit dran und so. Das ist also, du kannst es sich einfach irgendwo hinbringen und auf den Sperrmüll mhm. schmeißen.
1: Die werden dann verbrannt oder was?
0: Die werden verbrannt, aber erst müssen die Sonderstoffe, wie Blei zum Beispiel, da aufwendig entfernt werden. Das heißt, ihr seht hier schon die Kosten. Finden, verifizieren, bergen, entsorgen. Dieser riesige Rattenschweiß, das machst du auch nicht an einem Nachmittag. Das dauert eben einfach Tage, Wochen und so weiter. Oh, und ich habe jetzt hier in der Geisternetzwoche, wir werden morgen und übermorgen noch ungefähr 4 Kilometer Netze bergen. Am Ende habe ich da etwa, ich würde sagen, knapp drei Tonnen liegen. Hoffe ich, dass ich das schaffe. Das musst du auch erstmal entsorgen. Das kostet unfassbar viel Geld. Du brauchst auch einen Transporter dafür. Leute, also ihr seht schon, es ist eine aufwendige Geschichte und da sieht man auch, warum das eben nicht gerne gemacht wird. Wobei man auch sagen muss, dass durch den Druck einiger Umweltschutzorganisationen und einiger weniger die Politik durchaus schon immer mal in die richtige Richtung gestoßen wurde. Auch ich selbst habe, unserer Frau äh, Julia Klöckner, mal äh, so ein Geisternetz ja. vor die Nase gehängt, fand sie jetzt nicht so witzig. Ich schon.
1: Die wird es ja nun nicht mehr lange bleiben, ne? Wir ja,
0: werden sehen. Und, ähm... Die geraten aber unter Druck, sodass auch da ich schon äh, die Mutmaßung gehört habe, es gibt jetzt ein Bundesland, was mal so ein paar hunderttausend Euro zur Verfügung gestellt hat, um mal so ein paar Geisternetze zu verifizieren und zu bergen, aber ah, das ist ja das ein kleinstropfen.
1: Okay, aber es ist ein Anfang. Es ist, es ein ist Anfang. wenigstens ein Statement, wenn ein Bundesland ja. das schon mal macht und da, ja. kann, weißt du welches, weil dann glaube ich. Ah, okay. Ja. Ja, aber da sind wir ja genau wieder an dem Punkt, genau sowas, was wir hier heute besprechen, so, äh, im September sind Bundestagswahlen und wenn uns genau diese Themen halt ein Anliegen sind, dann müssen wir mit diesen Themen zu den PolitikerInnen gehen, die in unserem Wahlkreis äh, am Start sind und die genau damit konfrontieren, so. Und dann können wir auch uns überlegen, wen wir wählen, weil dann kennen wir ja vielleicht deren Antworten oder eben nicht deren Antworten, mhm. was ja leider auch oft der Fall ist, so. Und das ist etwas, was wir machen können. Aufmerksamkeit, auf dieses Thema in der Schule, im Freundeskreis, in der Family und in die Politik damit reingehen und die Menschen konfrontieren.
0: Das ist schön gesagt, Lou. Das ist nämlich genau der Punkt. 50 Prozent wie immer, Politik. Das müssen die entscheiden, weil es gibt Gesetze zum Geisternetze bergen mhm. und melden und so weiter. Aber du musst das natürlich auch umsetzen. Kennzeichnungspflicht für die Netze. Alternativen zu den Stoffen, aus denen die Netze sind, finden. Dass da jetzt also nicht mehr so viel Plastikscheiß. Ich meine, es wird an allen geforscht, wir fliegen auf dem Mars aber können unsere Geisternetze
1: ja, geht äh, nicht, nicht. aus etwas
0: anderem bauen. Ja. Also, das kann nicht wahr sein.
1: Aber das ist, Robert, ich glaube, dass es wirklich daran liegt, leider, leider, was wir am Anfang gesagt haben, dass alles, was unterm Meer stattfindet, einfach so fucking unsichtbar ist. Niemand muss unbedingt hingucken. Und dementsprechend will auch niemand mit Verantwortung wirklich hingucken. Und das
0: ist echt krass. Wir gucken hier raus auf ja, dieses Meer. Genau, ja. Und Lu, wir waren gestern genau da vorne, ja. wo ich jetzt meinen Finger drauf ja. zeige. Und da liegen... Drei Geisternetze ja, und, und du siehst die halt nicht.
1: Und ihr werdet das ja auch in weiteren Folgen noch so ein bisschen mitbekommen. Es sind nicht immer nur die Geisternetze. Es gibt noch so so viele weitere Probleme unter Wasser, die unsichtbar sind, so, die wir auch alle besprechen müssen und im Hinterkopf haben müssen. Und das ist einfach nur sau wichtig, dass wir darüber reden. Und noch viel wichtiger, dass ihr genau halt
0: ihr da ansetzt und runtergeht. Ihr seid da. Ihr müsst genauso runtergehen, ganz genau, weil es Ihr seid ein Teil von dieser Geschichte. Ihr könnt entscheiden, sind da draußen eben mehr oder weniger Geisternetze. Indem ihr sagt, kaufe ich mir eben einen Fisch, der mit der Angel gefangen ist, das produziert auf gar keinen Fall ein Geisternetz, oder eben einen Fisch, der mit dem Netz gefangen wurde. Was immer diesen Rattenschwanz dieser Geisternetze hinter sich herzieht. Und ich sage euch eins, das war jetzt Geisternetze in Deutschland. Weltweit sieht die Nummer noch ganz, ganz anders aus. Da werden die Dinger illegal gestellt, zurückgelassen. Da hat das auch noch ganz andere Dimensionen. Ich habe im Mittelmeer schon Geisternetze gesehen, Ey, da machst du dir keine Vorstellung von. Ich habe
1: letztens an so einem großen Wal ein Video ja. gesehen, der so drei, vier Geisternetze sogar genau ja. um sich rum hatte und der sich ja auch nicht von allein befreien kann. Und, so. und
0: weißt du, was das Dumme ist? Es werden nicht weniger. Hm. Es werden immer, immer mehr. Und das, was ich hier leiste, vielleicht elf Geisternetze rauszibbeln.
1: ist halt nur ein kleiner Teil. Aber mit einer großen Wirkung, nämlich, dass wir heute sitzen und darüber halt sprechen. so Und das ist es halt. Ich glaube, dafür ist doch unser Kurz vor zwölf Podcast gemacht, dass wir genau da ansetzen und die Leute halt sensibilisieren. Also, man kann spenden an zum Beispiel Mission Erde. Mhm. Man kann wenn man am Strand ist, sich eine App runterladen, um die Geisternetzkoordinaten dann da einzugeben. So, man kann weniger bis gar keinen Fisch essen. Man kann das einfach in der Schule schon ansprechen. Und was man sowieso immer machen kann, weil ich gerade auf den Strand einfach gucke, Müll sammeln am ja, Strand weil du und findest, auch im Wasser.
0: Du findest super viele... Fischereiteile, Netzteile und so weiter von dieser ganzen Geschichte. Ja, überall scheiß rum. will ich
1: nicht anfangen. Ja, Zigaretten ja. heute morgen. Haben wir schon gehabt im Podcast. Ja, ja, einfach heute morgen schon wieder beim Spazierengehen. Ja, Leute. Robi, das war eine schöne, also ein trauriges Thema wie immer, aber einfach eine schöne Folge, das einfach ja. mal so zu hören. Und
0: ich fand es auch gut, dass du mal mit an Bord warst und das tatsächlich live miterlebt hast, was das, was das für ein krasser Job ist, den meine Jungs da immer wieder leisten und ich bin unfassbar froh um dieses Team, um diese Jungs, mit denen ich seit 20 Jahren tauche und die das mit mir bei Wind und Welle und Wetter und unter Lebensgefahr immer und immer wieder einfach so machen. Das ist einfach, das ist einfach geil.
1: Ja, Kuss so. geht raus an das Team. Ich habe ja auch einen Teil kennengelernt.
0: Sehr gut. So, jetzt haben wir ja, also, ja, es. Ja, in
1: diesem Sinne, äh, tauchen werde ich auch auf jeden Fall noch mal lernen. Ach, da werde ich dir auch noch mal ein paar Fragen zu stellen. Aber Hallo.
0: Leute, wir sind raus. Wiedersehen. Adieu. Ahoi.
1: Ciao. Kurz vor zwölf. Der Umweltpodcast mit Luisa Dellert und Robert-Marc Lehmann.
0: Audio Now.